0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Teidos Mentales. Ui Ai, ai, ai! ai, 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 ai! Tá, cara. Uh, eu não tenho muito o que dizer, ok? Se você tá escutando isso aqui esperando piadas super geniais se você tá esperando que, eu, que saia alguma coisa boa disso aqui uh, pode esquecer meu irmão pode vazar daqui se tu tá esperando algo bom ok? se tu tá esperando algo bom, vaze daqui imediatamente, agora mesmo porque não vai sair nada de bom do podcast dessa semana, beleza? Só, já, já te aviso já começo te avisando isso Segundamente, né, primeiramente foi isso, fiz essa colocação aqui em primeiro lugar, e agora, agora em segundo lugar, uh, eu esqueci o que eu ia dizer, <risos> porque o meu cérebro é uma maravilha, meu cérebro, eu acho que meu cérebro me odeia, às vezes eu penso que realmente meu cérebro deve me odiar muito, não sei porquê. Eu simplesmente não sei porquê, mas eu acho que o meu cérebro me odeia muito, porque ele me sabota em níveis estratosféricos, assim, que eu não sei explicar, cara. Por que que ele faz isso? Não sei por que que ele me odeia. Não sei, cara, ele me faz esquecer de coisas... Uh, no momento em que eu mais preciso lembrar das coisas, entendeu? Me faz esquecer de coisas no momento, num momento, em momentos importantes, me faz esquecer do que, que eu tava falando no meio do podcast, o tempo inteiro, o tempo inteiro ele faz esta merda. Uh... E sei lá, muitas vezes tem-se problemas que acontecem na minha vida que têm soluções simples, mas por algum motivo meu, cé meu cérebro simplesmente não pensa nessas soluções simples e vai direto para soluções mais complicadas, entendeu? Eu não sei por que, que ele faz isso, e só depois que eu consigo resolver o problema fazendo de um jeito complicado, solucionando o problema de um jeito complicado, ele me faz lembrar de que tinha outra solução muito mais simples para o problema. Ele faz isso o tempo todo comigo. Cérebro, por quê? O que, que eu fiz para você, cara? Ele acabou de responder aqui, ele disse que eu nasci. <risos> Meu cérebro diz que meu cérebro diz que me odeia porque eu nasci. Meu próprio cérebro me odeia, galera, o que que eu, que, que, eu, que que eu vou fazer? E agora, estou perdido, não tem mais o que fazer, é uma batalha perdida. Meu cérebro basicamente controla uh, todo o meu ser, toda a minha coordenação motora, se eu se travar uma batalha, travar uma guerra contra meu cérebro, é, é uma batalha perdida instantaneamente, né? É uma batalha que o cérebro já ganhou instantaneamente porque é o cérebro, né, porra? Então, é... Desisto, cérebro. Eu me rendo, você ganhou. Uh, não, vou, não vou tentar discutir com você mais, não. Fique aí fazendo tuas coisas aí. Uh, que eu dou meu jeito, seu merda. Uh, enfim... Cara, mas é como eu disse, né? Não tenho muita coisa pra falar, eu não tenho... acho que eu não tenho quase nada de assunto, quase nada de interessante pra falar. Quando que eu tenho algo de interessante pra falar nesse podcast? Essa é a questão. A verdadeira questão é esta. Quando que eu tenho algo interessante, de verdade, pra dizer? Eu, não, eu sei lá, cara. É por causa que muitas... Eu tento, eu tento ser interessante. Eu apenas tento, não sei se eu consigo. Não sei se eu consigo, mas eu tento. E ah, eu como eu tento, eu tento, eu dou meu eu, eu me esforço para fazer isso aqui. Eu me esforço, eu tento fazer um, um negócio sem interessante, eu tento trazer coisa interessante para cá, coisa engraçada e tal, mas não sei se eu consigo, cara. E eu fico pensando, cara, muitas vezes o que eu trago para esse podcast que eu acho super interessante e engraçado de trazer para cá, muitas vezes as pessoas devem escutar isso aqui e essas coisas que eu tento trazer porque eu acho interessante de trazer, elas escutam esses, essas coisas que eu trago e pensam, nossa, que bosta. Ai, que cringe, ai, ai, como esse raião é cringe, meu, ai, como você é cringe, meu, ai, você é muito cringe, meu, ai, meu Deus do céu, ai, que vergonha lei ai, pare de ser cringe, sabe, os caras devem cara deve escutar isso aqui me achando mó cringe, mano. E foda-se, pau no seu cu se você acha isso, seu merda, eu sou cringe mesmo. E daí, o que que tem? É bom ser cringe, é saudável ser cringe, todo mundo é cringe. Se você não é cringe, você que tá errado, meu irmão. Quem que nunca passou vergonha na vida? Quem que nunca foi cringe? Essa, Não, sério, vou falar de uma coisa aqui, vou mandar a real agora. Essa galera aí, esses idiotas aí que... Não, sério, é, é imbecil. Não tem outro termo pra se utilizar. São imbecis, sabe? Esses imbecis que ficam apontando o dedo na cara dos outros falando que Ai, isso que você fez foi cringe, meu. Ai, que cringe. Sabe, esse tipo de gente que fala esse tipo de merda... Como, é... é sabe, é, é como se eles nunca tivessem feito algo cringe na vida é como se eles nunca tivessem passado vergonha na vida, é como se eles simplesmente fossem os arautos do que você pode fazer ou não, entendeu? Eles são os, os grandes arautos da boa moral <risos> entendeu? Do, os grandes arautos descolados os caras maneiros, porque eles sim sabem o que é maneiro de verdade, eles sim sabem o que é é legal. Tudo que eles falam que é cringe, você tem que obedecer, porque se eles falaram tá falado, entendeu? Eu acho tão ridículo isso, todo mundo é cringe e tá tudo bem ser cringe sabe? Tá, tá tudo bem tá. É, é super tranquilo é super de boa ser cringe rapaziada, não tem problema nenhum em ser cringe, tá? Só, só pra deixar bem claro não há problema, muito pelo contrário Uh, é normal você ser cringe e é preciso que você seja cringe, porque todo mundo é cringe e o cringe o cringe, é, o cringe é tão bom, cara eu gosto de assistir vídeo de vergonha alheia, sabe eu confesso que eu tenho esse esse é um guilty pleasure guilty pleasure que eu tenho olha só a pronúncia uau, fluente uau uh, foda-se, enfim é o, o, o assistir vídeo de vergonha ali é um dos meus privilégios. É, não, privilégio? What the hell? Nossa, eu tô muito. O meu cérebro, ó, meu cérebro me fudendo de novo. Falei aqui antes, né? Meu cérebro me odeia, ele só quer me fuder o tempo inteiro e ele fica fazendo eu trocar as palavras. Fica fazendo. Da onde que eu tirei? Da onde que eu consegui trocar Gu Guilty Pledger? Que é um termo em inglês por privilégios. Por como eu consegui fazer isso? Não faço ideia. Meu cérebro é uma merda, ok? Ele não funciona direito. Veio com defeito de fábrica. Meus pais não me fuderam direito. Os Meus pais não fuderam direito quando me engravidaram. <risos> Cara, foi uma... Nossa senhora, foi uma foda muito maldada. Foi uma foda muito maldada na hora de me fazer. Porque não é possível. Meu cérebro não funciona, velho. Meu cérebro é todo quebrado. O cara fica trocando as palavras na hora de, de, de se comunicar com os outros, mano. O cara fica esquecendo de coisa em momentos importantes que ele tem que lembrar das coisas. Entendeu? O cara não consegue... O cara bola soluções complicadíssimas para problemas que exigem... Que So, não, que só precisam de soluções muito mais simples, entendeu? O cara faz esse tipo de coisa. O, o, cara que, o, cara, o cara que faz esse tipo de coisa, eu no caso, só pode ter sido gerado de uma foda mal, de uma foda mal feita, entendeu? <risos> não, mas é engraçado pensar nisso, uh, de os meus pais terem fodido muito mal na noite em que me fizeram, Levando em consideração que eu realmente vim com um defeito de fábrica. Que eu um, do, o, um dos vasos uri. Como é que é o nome dessa porra, mano? Um dos vasos uri. É. Um dos vasos uretérios, entendeu? Por causa que tem os dois rins do nosso organismo, né? E o meu rim direito, meu rim direito vem com uma, um defeito de, fabric, de fabricação. Meu rim direito, o canal uretério do meu rim direito, ele é mais estreito. Ele é menor do que o, o canal uretério do outro rim. isso faz com que eu fique armazenando urina dentro do rim direito, mesmo depois de ter mijado, mesmo depois de fazer xixi... E os caralhos, sem entender... Já deu pra entender, né? Fica armazenando mijo ali dentro, mesmo depois de eu mijar. É uma bosta, sabe? Uh, então, ó, o Red Nut falou aqui, ó... Nossa, que merda, velho. Exatamente, Red Nut. É uma bosta, <risos> você nem imagina uh, mas olha, eu fico feliz que eu, eu, por causa desse lance de ficar armazenando mijo no meu rim direito eu, acho, eu, 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 eu fico sentindo incômodo, sabe, eu fico sentindo incômodo muitas vezes nessa parte aqui que fica o rim uh, e quando eu comecei a, a sentir esses incômodos lá, lá pelo, por volta dos meus 17 anos eu comecei a ficar preocupado, eu tava começando a achar que era algo sério, uh, mas depois a gente foi fazer exame e tal, fazer radiografia e viu que era... É um negócio simples até, só que o meu ri, o canal oretério do rim direito é mais estreito do que o outro, sabe? Só isso. Uh, o problema, tipo, muita gente vive com o canal oretério do rim uh, mais estreito, e passa a vida inteira assim, morre assim e não dá nada, sabe? Não, não acontece nada, não precisa fazer cirurgia, não precisa fazer nada. Mas no meu caso é mais complicado, sabe? No meu caso é mais complicado porque por ele ser mais estreito, ele armazena urina e isso não é muito legal. Porque se ele se, ele se tornar um pouco mais estreito, porque isso pode acontecer... Isso, ele, o canal uretério pode se tornar mais estreito do que ele já é. E daí, talvez isso faça com que a minha urina não consiga sair pelo rim direito. Talvez eu, não, daí, talvez eu tenha que operar, entendeu? É uma bosta. Ou seja, realmente, eu vim com um defeito de fabricação. Eu fiz uma piada aqui agora, agora há pouco que meus pais tiveram uma... Uma péssima foda, uma péssima noite de carícias quando foram me fazer. Fiz uma piada com isso, mas no, no, fundo das, no final das contas é meio verdade, né? Os caras os cara me fizeram todo errado, entendeu? Eu realmente vim com defeito de fabricação. Olha só que legal. Uh, aposto que você não fazia ideia dessa curiosidade, mas tá aí. Uh, uma curiosidade sobre mim, pra você que... Uh, não sabia. Um do, o, canal de, o canal uretério do meu rim direito é mais estreito do que o canal uretério do rim esquerdo. E é por isso que no meu rim direito eu armazeno mijo. Mesmo depois de ter ido mijar, é uma bosta. Yeah! Viva a vida! <risos> Vamos ser gratos. Yeah! Gratiluz! Isso aí! O negócio é ser grato, rapaziada negócio segreto. o negócio você quer, quer quer ganhar dinheiro você tá você tá precisando de dinheiro é só é só trabalhar pô você tá precisando de emprego é só arrumar emprego é tão fácil você tá precisando você tá com fome só come cara é tão fácil eu não entendo esse essa gente que fala que tá com fome que não tem o que comer é só comer cara ah, fal... o Red Nut mandou aqui, ó. Eu nunca vi um rim armazenar urina. Primeira vez que ouço isso. Pois é, meu amigo, pois é. E tem problema, viu? Se o rim ficar armazenando urina demais, pode dar cálculo. Essa é, essa é a parte mais legal, né? A parte mais legal de tudo é essa. Se eu ficar armazenando urina demais nesse rim direito, vai, ficar, vai dar cálculo no meu rim. E daí sim que vai foder. de vez. Daí sim eu vou sentir uma dor intensa. Pedra no, pedra no rim dizem que é pior do que a dor do parto. Então assim, eu tenho que tomar cuidado. Se eu sinto vontade de ir no banheiro, dar aquela mijadinha, eu tenho que ir o mais rápido possível, sabe? Se eu ficar, Eu não posso ficar segurando, entendeu? Uh, justamente por causa desse problema Sabe? Não, não dá pra ficar Muito tempo segurando uh, Enfim uh, Inclusive esse problema de sentir incômodo Na área em que fica meu rim direito Começou justamente por eu Na prova do Enem <risos> Em 2019 Eu fiz a prova do Enem né? E eu passei do início ao fim Segurando O meu mijo Não quis ir no banheiro Tá aí o resultado, né? Tá, tá Agora, hoje em dia, eu sinto um incômodo, desgraçado no meu rim, porque eu me recusei aí no banheiro enquanto eu fazia o Enem. Parabéns pra mim, né? Uma ótima decisão. Uh, mas eu estava falando de coisas uh, que eu não lembro mais o que eu estava falando. Eu não sei mais o que eu estava falando, não faço ideia. Uh, não sei como é que do nada eu comecei a falar do defeito que eu tenho no meu rim. Não sei da, como é que eu cheguei a esse ponto Não sei como é que eu uh, Eu comecei a falar De como meus, pais me, como meus pais Fuderam mal na noite em que me fizeram Não sei por que, que eu comecei a falar disso Mas eu comecei a falar Disso por causa que eu falei que meu cérebro Era uma merda uh, Por causa que eu não eu, 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 tenho, eu sou Todo bugado, eu não sei me comunicar Meu cérebro me faz esquecer das coisas E, essas, e etc, né o que mais? Ah, é. Eu, eu, eu tava falando no início desse podcast aqui, né? Que, cara, não esperem algo muito legal, não. Não esperem algo muito. Muito foda, assim. Nossa, é genial. Não que esse podcast em algum dia tenha sido genial. Nunca foi. Foi sempre uma bosta. Desde o primeiro. Desde a primeira edição sempre foi meio merda, né? Mas. Uh... Essa semana, é, nesta edição, mais do que o normal, uh, eu sinto que eu vou estar tá meio. Moro... Eu vou estar tá meio broxa, entendeu? <risos> eu vou estar tá meio. Bro... Eu tô meio broxa nessa semana, entendeu? Eu tô meio triste, tô meio desanimado, sabe? Uh, vou desabafar um pouco aqui com vocês. Eu sei que. Eu sei que eu prometi para mim mesmo, uh, inclusive no meio deste podcast, em uma das edições deste podcast eu prometi a mim mesmo que não falaria mais de assuntos pessoais, que não desabafaria mais, porque este podcast é um podcast de humor. Eu quero fazer piadinhas, quero fazer as pessoas rirem. Uh, neste podcast por, e eu não quero ficar desabafando sobre meus problemas tratando este podcast como se fosse uma sessão de terapia. Como muitas pessoas fazem, né? Muita gente agora tem, tem essa onda de podcasts agora, né? Uh, e surgiu muito podcast que, de pessoas que fazem justamente isso. Ou é podcast... Pois é, ou é, tem... Eu, nessa onda, nesse auge dos podcasts que tá rolando agora só existem dois tipos de podcast, ou é o podcast com um convidado, que é uma conversa de bar, entre muitas aspas, porque convenhamos nem fudendo que é uma conversa de bar vocês que, os caras que faz podcast de conversa de bar, tentando vender esse papinho de conversa de bar é papo furado, meu irmão, não tem como ser conversa de bar com milhões de pessoas assistindo, por isso eu mando aqui meu vai tomar no cu pro flow podcast, eu mando aqui meu pau, pau no seu cu Monark. pau no seu cucho para minhas bolas ok uh, é isso, eu só queria dizer isso porque nem fudendo que isso é uma coisa no momento que tem milhões de pessoas assistindo e vocês começam a falar de política e assunto sério uh, no mais puro achismo na porra do podcast é tipo vai tomar no seu cu, não é conversa de bar mais entendeu? Uh, beleza, eu falei um pouco sério aqui agora, mas vamos voltar à palhaçaria aqui, vamos voltar à palhaçaria que isso aqui é um podcast de humor como eu estava dizendo, né, mas enfim uh, eu prometi a mim mesmo que nunca mais desabafaria neste podcast, que nunca mais falaria de assuntos pessoais, de problemas da minha vida porque isso não é engraçado, isso daí é, é só eu me fazendo de coitadinho e, e sendo um Sei lá, e não, não é conteúdo de verdade, pelo menos é o meu ver. Não, o que eu tava produzindo nesses podcasts que eu só ficava desabafando direto, assim, não era conteúdo real, não era um, um, um entretenimento uh, realmente, né? E por isso que eu, nesses, nessas últimas edições, tenho tentado fazer algo mais realmente de graça, eu tenho tentado ter mais graça nesses podcasts atuais, digamos assim tenho tentado fazer mais piadas tenho tentado fazer mais tenho tentado trazer mais assuntos de coisas que aconteceram no meio da semana, que podem render né uh, que podem render alguma coisa engraçada que podem render flex... render reflexões engraçadas, reflexões sei lá no geral, assim, na real. Mas enfim, uh, nesta edição, como eu tô meio tristonho mesmo, eu, vou, eu, eu decidi abrir uma exceção, ok? Eu vou abrir uma exceção neste, desta vez, nesta edição, porque eu apenas gostaria de dizer né, que durante esta semana eu tive uma crise, digamos assim. Eu tive uma crise, entre aspas. Não sei se realmente posso chamar de crise, mas, sei lá, não consigo pensar em uma palavra para definir isso melhor. Mas, resumidamente, eu tive uma pequena crise em que eu meio que me encontrei num profundo estado de desânimo e senti uma vontade absurda de apagar tudo que eu já criei na internet, sabe? Eu senti muita vontade de apagar... Todos os vídeos que eu já produzi, todos os vídeos que eu já editei e postei no YouTube, todo, tudo, todos os podcasts que eu postei, sabe? Tava. Tu, todas as coisas que eu criei na internet. Tudo que você possa imaginar que eu criei na internet, assim, que eu criei muita coisa. Pô, acredite, eu criei coisa pra caralho na internet. Eu senti vontade de apagar tudo isso. E eu... Né, não é a primeira vez que esse tipo de crise... digamos Que esse tipo de crise acontece... né Já tive outras crises parecidas com essa... E em uma dessas crises... Eu fui lá e deixei os vídeos do show do Remit... Que era um canal que eu tinha... Eu fui lá e deixei os vídeos tudo privado... Uh, sem ninguém mais poder assistir... Uh, atualmente os vídeos já estão públicos novamente... Mas enfim... Uh, porque foi só uma crise mesmo... Eu deixei por algumas semanas daquele jeito... E depois eu deixei público de novo... Mas né... Eu tive essa, uma crise desse tipo... Nessa semana... Uh, e... Assim... Eu tive muita vontade de apagar meu, meus podcasts e tal... Felizmente não o fiz... Mas... Uh, eu acabei... No máximo... O máximo que eu cheguei a fazer por causa dessa crise que eu tive foi ir atrás dos lugares em que eu tinha postado a minha história. Não sei se vocês sabem, eu tenho uma história, eu escrevo uma história quando eu, quando eu tô afim, quando eu posso também, né? Que se chama... não tem um nome realmente definido, mas eu só chamo de Kiara Klein. Kiara Klein é o nome da história sobre uma garota que vê entidades, que enxerga espíritos e blá blá blá. É basicamente isso, é óbvio que tem muito mais, né, eu só dei um, um resumo muito simplificado e superficial da coisa, tem muito mais do que apenas isso, né mas é, eu tô escrevendo essa história e eu tava publicando, eu tava publicando os capítulos dessa história no, numa conta que eu tinha do Wattpad, tinha outro site chamado Web Novel também, que eu também tava publicando a história lá, já vou falar sobre ele inclusive, porque esse site me deixou puto, cara <risos> mas enfim uh, então, o que acontece é que no meio desta crise de querer apagar tudo que eu já fiz na internet eu acabei indo lá e apaguei minha conta do Wattpad, né? Eu fui lá, apaguei minha conta do Wattpad, porque ninguém lia aquelas porra daqueles capítulos que estavam lá mesmo, foda-se, né? Pensei que... É, foda-se, ninguém lê essa merda mesmo, ninguém liga. Fui lá e apaguei a conta do Wattpad. Uh, e daí eu fui apagar a conta do site do WebNovel também, que eu tava postando história lá também. E foi aí, meus amigos, que eu passei, acho que mais de uma hora... Eu acho que eu passei mais de uma hora me estressando com essa porcaria desse site, entendeu? Eu fiquei muito puto, eu fiquei muito indignado, entendeu? Como diria Gil do Vigor, fiquei indignado... Fiquei indignado porque essa porcaria desse site, conhecido como webnovel, simplesmente não tem a opção de apagar a sua conta. É sério, eu tô falando sério. O site não dá a opção de você apagar a conta. S sério, não... Eu... Cara... Sério, eu... eu... Por causa que assim, eu fiquei... Uh, muito tempo me estressando, eu fiquei acho que mais de uma hora me estressando com aquela porra daquele site porque eu clicava em tudo que, ela, que era o lugar eu ia nas configurações, eu ia no meu perfil e não conseguia encontrar absolutamente nada nenhum botãozinho que dizia apagar a conta, excluir a conta, não encontrava nada desse tipo, fiquei perdendo meu tempo com aquela merda me estressei, fiquei xinguei, gritei, entendeu? Porque, eu, porra, eu só queria pagar aquela merda. Um negócio tão simples, apagar uma conta, entendeu? Os cara, E daí eu fui pesquisar para ver, né? Eu acabei recorrendo à pesquisa, né? Eu tive que ir no Google pesquisar como excluir conta do WebNovel. E, meus amigos, uh, existe um fórum do WebNovel. Existe um fórum desse site... E tinha uma pergunta, assim, nesse fórum, né, encontrei um usuário desse fórum perguntando a coisa que eu queria saber, como, como que eu excluo uma conta do web, no WebNovel? E a resposta que o cara recebeu foi simplesmente, não tem como excluir a conta, se você quiser excluir a conta, você tem que enviar um e-mail para o site... Pro suporte do site Dizendo que quer apagar tua conta Não tem como excluir a conta Os caras não conseguiram criar um negócio tão simples Não conseguiram Criar uma um, uma, uma função tão simples Na porra do site deles Cara sabe um site que é para botar suas histórias e tal e os caralha quatro que se a história que de merda que você quiser colocar ali que tu escreveu tu pode colocar tuas histórias ali tuas novels, porque é web novel o nome do site né simplesmente isso né tipo uh, é um site sobre colo sobre colocar tuas histórias assim como o Wattpad Uh, e beleza, né? Mas os caras, eles não conseguiram um negócio simples. Os caras não conseguiram. Os caras fizeram o design de todo o site, fizeram a programação da porra do site inteiro e não conseguiram programar um negócio tão simples quanto um botão de excluir a conta. Ou excluir a história, porque você não pode nem excluir a história se você quiser. Se tu não quiser apagar a conta, se tu quiser só excluir a história que você botou ali, tu não consegue também. Eu tentei excluir o, a minha história da, da Kiara Klein dali, já que eu não consegui apagar a conta e nem a opção de excluir história tem lá naquela merda daquele site. Sério, eu tô. Eu ainda estou. Eu ainda estou. Assim, pasmo. Sabe? Eu estou abismado. Uh, pasmo, abismado. É. Uh, uh, impressionado, assim. Eu estou impressionado. <risos> Eu estou impressionado. O Red Nett está comentando aqui no chat. Ele está, ele tá tão, tá tão embasbacado quanto eu. Tá tão, tá tão impressionado quanto eu fiquei. Os caras não conseguiram criar um, uma função tão simples, sabe? Uma, uma, um negócio tão simples. Só botar ali um botãozinho, sabe? Uma, um iconezinho assim, escrito apagar conta. Você clica no iconezinho, vai lá. Ah, tem certeza que quer apagar essa conta? Tenho. Daí clica aqui para dizer que você tem certeza que quer apagar. Aí tem os motivos de você querer apagar. Aí você coloca com motivo aleatório qualquer ali Aí você tem, que, você tem que colocar tua senha Coloca tua senha lá Coxinha 1, 2, 3 Entendeu? Bolsonaro mito 2020 Tá ligado? Coloca tua senha lá e exclui a porra da conta Nossa, que dificuldade Porra, uma função tão simples, cara Um negócio tão simples de fazer Não, sério, na moral Eu tô... Isso... Ai... Ah, eu vou até tomar minha água aqui, vou me hidratar, porque depois. Não, sério, depois que isso aconteceu. Nossa Senhora, é aí. Eu já tava puto antes de descobrir isso. Quando eu descobri que não tinha como apagar a conta. Aí que eu estourei mesmo, explodi de raiva, assim, sabe? Nossa, deu vontade de abrir a janela daqui do, do lado do meu escritório e, come, e gritar, soltar um, um grito assim, profundo, sabe? Ó, pera aí. Me deu vontade de gritar bem desse jeito aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar. Esse, esse, esse grito... Esse vídeo aqui é maravilhoso, cara. Ai, puta merda. Sim. Eu acho que é esse. Uh, então... Quando eu descobri, cara... Quando eu descobri que... A, a porcaria daquele site... Uh, não tinha uma função tão simples quanto de apagar uma conta... Eu fiquei tão puto que me deu vontade de abrir a janela aqui do lado e gritar bem assim, ó. Uh, eu tive essa vontade, eu tive vontade de gritar exatamente assim, cara. Porque não é possível, sabe? É inadmissível esse tipo de coisa, tá ligado? Webnovel, vai tomar no seu cu, porra. Só isso que eu tenho a dizer, só pra fechar o assunto de uma vez. Webnovel, vai, vai te fuder, meu irmão. Pelo amor de Deus, coloca uma opção de excluir conta, não é tão difícil, cara, uh, não vai levar não, sei lá, não deve levar acho que leva muito menos que uma hora para programar uma opção de excluir conta, sério, sei lá não sei de programação, posso estar tá falando merda aqui, eu não sei quanto tempo leva para fazer uma opção de excluir conta no site, mas não deve levar muito tempo, cara, não deve levar muito tempo para simplesmente ir lá programar um negócio, criar um, uh, fazer um design de um botãozinho escrito, excluir conta, não deve ser tão difícil assim, não deve levar tanto tempo, mas os caras não fizeram isso, eu não entendo mas que porcaria de site é esse, cara? pelo amor de Deus <risos> ai cara, eu só vou eu só, eu só deixei eu ler os comentários que o Red Nut tá post, tem postado no chat aqui, porque eles são ouro, ouro puro ó Uh, ele falou que os, os Mano, os, os caras complicaram o rolê. Ah não, nem pra apagar a história. Era só um botãozinho. Exatamente, Red Nut. Exatamente. Como é bom ter alguém aqui que me entende, cara. Era só a porra de um botãozinho, cara. Era só uma porra de um botão, velho. Era só uma porcaria de um botão. Os caras não conseguiram fazer uma porcaria de um botão, meu. Uma porcaria de um botão. Eu não, eu não aguento. Eu não aguento mais isso, cara. Eu não aguento mais. Essa vida é muito complicada. Não dá, não, cara. Não dá, não. Ah, mas, enfim. Uh, então, eu tive essa crise de apagar tudo. Uh, quis apagar meus podcasts, mas felizmente não fiz isso, né? Uh, mas em contrapartida, em contrapartida eu acabei indo apagar uh, as contas nos sites de história que eu tinha postado que era Klein. Fui lá e apaguei o Watchpad, fui lá e tentei apagar o Webnovel. Não deu certo e, e eu fiquei puto. Mas enfim, tamo aí, né? Pelo menos o Watchpad foi pro beleléu. Pelo menos um eu consegui excluir. Uh, mas sei lá, falando da história também do falando do Kiara Klein, né? Uh, se vocês quiserem ler, sei lá, não sei o que que vocês vão fazer <risos> para ler essa bosta, porque eu, eu excluí a história da internet. Eu não planejo ficar mostrando para eu não eu não planejo expor essa inter, essa história mais tá ligado? na internet. Em, postar em capítulos assim na internet, eu não planejo mais fazer isso eu pensei sobre essa parada e eu acho o que eu tô pensando em fazer é na realidade que eu estou pensando em fazer o seguinte eu tô pensando em manter os, os capítulos só pra mim e escrevendo a história aos poucos Uh, e meus amigos, conhecidos, meus amigos, pessoas próximas, pessoas que têm meu contato, entendeu? Uh, que tiverem interesse em ler a história, que acham a história legal, né? Que eu tenho um amigo, por exemplo, o Daniel, Mon o Daniel que foi entrevistado neste podcast recentemente, Daniel Monteiro que é um escritor com um livro publicado, olha só diga-se de passagem, o um, meu amigo Daniel Monteiro, que é um escritor um escritor de livro pub publicado ok o nome do livro dele é a saga, é, como é que é a, a saga a Rosa Noite, a saga da a, Rosa, Rosa Lua <risos> a saga da noite eu acredito que seja isso Rosa Lua, a saga da noite, espero que eu não tenha errado, coitado Ai, no meio do, ai, sério, no meio do podcast eu falando pra ele que não li o livro dele ainda No meio de uma, uma porra de uma entrevista Ainda bem que isso aqui não é, uma, não é um podcast sério <risos> Ainda bem que isso aqui é bem foda-se, tá ligado? Ainda bem que ele era meu amigo também Imagina eu falando pra um escritor, tá ligado? Fazendo uma entrevista sobre o livro que ele escreveu e publicou Falando sobre o livro dele, uma pessoa que eu nem conhecia direito, que não fosse meu amigo, tá ligado? Eu falar na cara dele, não li o livro, cara, mas eu vou te entrevistar mesmo assim. Foi muito engraçado aquilo, quando eu paro pra pensar, quando eu lembro disso, mas enfim. Uh, meu amigo aí, Daniel Monteiro, uh, tem esse livro dele, que está à venda na Amazon, no site da Amazon, se eu não me engano, pra ler pelo Kindle. No Kindle, eu acredito que seja gratuito. Agora, se for pra ler... Comprar pelo site da Amazon, tem que pagar... Não sei quantos reais. 20? Não, 20 não. Acho que 25, 30 reais por aí. Pra ler o livro. Uh, enfim. Uh, e é isso. Tá aí. Uh, Rosa Lua, Saga da Noite. Livro do meu amigo Daniel. Se vocês quiserem se vocês estiverem interessados, tem a ver com idade média idade é era medieval é, tem bastante a ver com era medieval e era medieval e essas coisas aí de era medieval, né <risos> ah, sei lá, se vocês gostam de idade média, era medieval essas bostas aí, vocês vão gostar da história, provavelmente eu tenho que ler ainda eu tenho que comprar, não sei como é que eu vou, porque eu tô vendo, se só, se, eu não sei, talvez só tenha no Kindle, o que complica, porque eu não tenho Kindle, mas eu tô vendo isso aí ainda, vou ver se eu compro e leio a história dele de uma vez, né? Uh, mas continuando, né? Uh, o Daniel, né, meu amigo, é uma, é uma dessas pessoas que é super interessada nessa história que eu tô escrevendo. A Kiara Klein, né? Kiara Klein. Uh, e daí, justamente por causa disso, que quando eu consigo terminar um capítulo novo. Quando eu consigo terminar um capítulo novo da história, eu mando diretamente para ele pelo WhatsApp. Porque eu sei que ele tá interessado, eu sei que ele que, gosta de ler. E, sei lá, é bom, é bom ter pelo menos alguma pessoa, algumas pessoas para ler a história e dar seu feedback para saber o que, que eu posso melhorar, o que, que tá bom, o que, que pode ser melhor e etc. Entendeu? É bom ter pelo menos algumas pessoas. Uh, então, sei lá, eu cheguei à conclusão de que eu não preciso ter um público para ficar publicando os capítulos ao longo... Uh, da, do, das semanas e ter um público grandioso lendo os capítulos e um monte de gente dando seu feedback eu não preciso disso, eu posso simplesmente escrever meus capítulos numa boa, entendeu? E, sei lá, meus amigos que tiverem meu contato no WhatsApp ou no Instagram, simplesmente quem tiver interesse de ler, que peça que eu envio, tá ligado? A porra do documento. Eu, eu criei um documento compartilhado do Google com todos os capítulos da história até o momento, que são três capítulos só. <risos> uh, e é isso aí, cara. Se tu aí que tá escutando esse podcast tiver interesse... Uh, entre no nosso grupo do Telegram, isso mesmo o dos Mentais tem um grupo do Telegram, Vai, se você não tem o um Telegram baixado, baixe o aplicativo do Telegram e digite na barrinha de pesquisa Do aplicativo Peidos mentais Que eu acredito que só fazendo isso Você já acha o grupo do Telegram Pesquise peidos mentais Na barrinha de pesquisa Vai aparecer o grupo, tu entra no grupo E daí tu fala ah, Rayan, eu quero que você me mande O documento compartilhado com a história E daí eu vou te mandar E daí você lê Ou sei lá, tu enfia no cu Tu faz o que quiser com essa bosta só peça para eu mandar, que eu vou mandar no grupo do Telegram. Pronto. É isso, tá ok? Tá ok, eu vou, é isso aí, tá ok? Ah, já que eu comecei a imitar o Bolsonaro aqui, vamos falar do Bonoro? <risos> Mas eu não vou falar muito dele. Calma, calma, não vou falar de política aqui não, cara. Não vou falar de política aqui não, porque senão dá merda, porque... Mas não tem muito o que dizer, né? Não tem muito o que dizer, né? Só gostaria de dizer né, que recentemente, acho que foi essa semana, essa semana teve esse novo pronunciamento dele, eu assisti o pronunciamento inteiro, um monte de falácia, um monte de merda, um monte de fake news né, saindo, saindo da boca dele, nada de novo, né? Uh, é só tu pesquisar, né? Tu assiste o pronunciamento dele, depois vai pesquisar sobre esses dados que ele falou do pronunciamento, de que tá tudo tá tudo legal no país, o só monte, criamos um monte de empregos no último ano. Entendeu? Nossa, uma, tudo uma maravilha nessa porra desse país, né? Ninguém tá morrendo, tá todo mundo. Tá todo mundo saudável, é isso aí, não tem uma pandemia ocorrendo. É, essas coisas, né? O cara falou um monte de dados comprovando que o governo dele só fez coisa boa e tal. E se tu for pesquisar todos esses dados aí, se tu vê né, argumentos de pessoas que que fala que se você vê os argumentos de quem tá falando que esses, esses dados não são reais não são, ou são distorcidos, se tu pesquisar também sobre esses dados, tu vai ver que é realmente tudo distorcido, é tudo fake news, digamos assim. Então realmente nada de novo, né? nenhuma novidade. Mas uma coisa que eu gostaria de falar é que... Sei lá, o cara, o cara já começa mandando mal pra caralho, né? O cara começa o pronunciamento dele com o pé esquerdo total. <risos> a ironia. Começa com o pé esquerdo. <risos> o, cara começa, o, o cara começa o pronunciamento com o pé esquerdo. Ou, não sei... Pois é, a gente deveria talvez trocar essa expressão, né? Talvez a gente deveria passar, quando a pessoa acorda com o dia a, quando a pessoa acorda com o dia já fazendo merda, talvez a gente devesse ao invés de falar pé esquerdo, falar pé direito. Ah, acordei com o pé direito hoje, agora meu dia tá uma merda, porque acordei com o pé direito. Talvez seja melhor, né? Uh, porque este governo é de direita e tá só fazendo merda, né? Que legal. Uh, Ai, ah, não vou entrar nesse assunto, não. Eu sou muito leigo. Sou muito leigo. <risos> não vou entrar nesse assunto, não. Não, não. Melhor não. Mas, enfim. O cara já começou com o pé esquerdo... Ou, sei lá, pé direito total... No pronunciamento dele, né? No momento em que um dos primeiros dados que ele citou... Uh, de como o Brasil é maravilhoso e tá tudo bem... Tá ligado? Com o país... Um dos primeiros dados que ele citou, se não. Acho que foi o primeiro, até. O primeiríssimo dado que ele citou foi de que. Uma. foi de uma fake news que eu já. Eu mesmo já desmenti aqui. Nesse podcast, neste podcast ao vivasso, eu desmenti essa fake news, tá ligado? O, a primeira, o primeiro dado que ele lançou para dizer que tá tudo bem no Brasil e tal, foi de que o Brasil era o quinto país que mais, que, que mais está vacinando. E eu vou repetir aqui, né? Já foi dito aqui sobre esse dado de que o Brasil seria o quinto país que mais está vacinando e já foi rebatido este, este, este argumento. Porque se você pesquisar Tu vai ver que o Brasil É o quinto país que mais está vacinando Isso levando em, Isso sem levar em consideração uh, a, a população do país né? isso, sem levar em, isso sem Relacionar Com a população do país Porque o Brasil é o sexto país Com mais população Entendeu? O sexto país mais populoso Se eu não me engano, por aí Sexto país mais populoso do mundo é óbvio que vai ser o quinto que mais está vacinando. Enfim, e também tem vários outros negócios que uh, ele leva em, esses dados levam em consideração pessoas que tomaram mais de uma dose, parece... Sabe? Então não é como se realmente tivessem muitas pessoas sendo vacinadas, porque tem muitas pessoas que foram vacinadas mais de uma vez, mas eles contam essa vacina como se fosse de uma, mais de uma pessoa sendo vacinada, entendeu? Essas distorções, entendeu? E é isso, cara. Ele já começa lançando um dado desses, um dado obviamente distorcido, e aí você já vê que o resto do pronunciamento não vai ser coisa boa, né? <risos> o resto do pronunciamento, nossa, vai ser maravilhoso. Vai ser, nossa senhora, uma coisa linda de se ver. Eu assisti inteiro, né? Eu assisti inteiro e, nossa, foi uma coisa linda. Uma coisa linda, né, gente? Foi maravilhoso. Uma experiência incrível. Uh... Mas é isso aí, né cara, e é, nesses momentos eu fico me perguntando, sabe, eu fico me perguntando, ele faz isso por burrice ou ele é só mau caráter mesmo, sabe, eu fico me perguntando sobre isso às vezes, cara, não é possível, esse cara é, ou esse cara é muito burro, ou esse cara é muito mau caráter, Entendeu? E eu penso, a mesma, eu penso a mesma coisa das pessoas que ainda apoiam esse cara. Ou, você, ou os caras são muito burro ou os caras são muito ignorantes mesmo, ou os caras são muito mau caráter, entendeu? Porque não tem. Não tem como, sabe? Ao meu ver, não tem como, entendeu? Uh, tenho amigos, tenho amigos que, né? Uh, apoiam o Bolsonaro. <risos> e honestamente, eu fico pensando Cara, não é possível, meu irmão Não é possível Sabe, eu prefiro acreditar que eles são, são muito ignorantes mesmo Porque, sinceramente, é o que eu penso Desculpa, é o que eu penso Fazer o quê? Entendeu? Eu não quero pensar que os caras são mau caráter Porque são meus amigos, entendeu? Não quero pensar mal deles Não quero pensar que os caras são sabe uh, psicopatas, entendeu sociopatas Por exemplo, eu não quero pensar que o meu pai entendeu, é um sociopata do caralho, é um mau caráter meu pai apoia o Bolsonaro meu pai acha legal as coisas que o Bolsonaro faz, entendeu uh, não quero achar que meu pai meu próprio pai é um mau caráter do caralho, entendeu então eu prefiro acreditar que ele só é realmente muito ignorante entendeu, eu prefiro acreditar nisso e eu espero, eu, 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 eu acho melhor assim, entendeu? <risos> é isso. É só isso que eu vou falar, chega, chega. É só isso que eu vou falar do Bolsonaro, do Bonoro e os caralhos, é só isso. Chega de falar disso. Mas acho que eu já dei meu parecer o suficiente por aqui, não é mesmo? Mas cara, partindo para outro assunto agora não sei que, que assunto que eu vou falar agora eu só falei isso pra realmente encerrar o tópico de, sobre política aqui, porque eu não quero falar sobre isso mais mesmo, mas sei lá não sei o que, que eu vou falar mais uh, então, outro assunto que eu gostaria de falar é que eu tava pensando uma coisa que eu realmente gostaria de dizer que eu lembrei agora, que eu tava pensando em falar sobre isso, né eu tô pensando, cara tô pensando no que, que eu vou fazer uh, com esse podcast sabe? Porque, honestamente. Nossa, mano. Nossa, o que, eu te, o que eu vou falar agora tem a ver com outra coisa, com uma coisa, um especial da Netflix que eu assisti recentemente, do Bo Burnham, um comediante. Ou melhor dizendo, um ex-comediante. É o que ele se considera, pelo menos. Ele era um. Ele era um comediante. teve. teve três especiais, fez três especiais e tal, dois na Netflix, eu creio uh, e, cara eu, não, eu acho que foi um no YouTube e outro na Netflix, e agora saiu mais um da, pra Netflix também, mas enfim o cara, ele era um puta comediante foda, fazia um humor ácido entendeu, eu recomendo pra caralho que vocês vejam os trabalhos antigos dele, do Bo Burnham Uh, e cara, o cara é incrível simplesmente, né, o cara é incrível as críticas dele as piadas dele são muito boas e as críticas que ele faz são extremamente precisas, sabe o cara, é... as críticas que ele traz na... no humor dele são muito sei lá, não sei muito bem como descrever uma palavra que pudesse descrever, mas eu acho fascinante, entendeu eu acho o cara incrível o cara é muito talentoso um, um gênio, eu diria um gênio, sabe? acho ele genial uh, então eu sugiro que, para, que vocês confiram Bo Burnham, pesquise no Youtube, que você vai achar um monte de coisa dele, um monte de música que ele escreveu que ele canta por causa que ele é um, ele é um comediante musical, sabe? ele faz músicas engraçadas entende? Então, e o cara canta bem O cara canta bem pra caralho E fala só baboseira nas músicas dele Mas canta bem pra caralho <risos> E o ponto dele é E esse é, essa é a parada dele, né E, cara, você Só pesquisar no YouTube Bo Burnham, que tu vai encontrar um monte de coisa legal Sobre ele, um monte de música dele Tu vai rir pra caralho, entendeu Tu vai achar muito foda as críticas que ele faz Entendeu A indústria da arte A indústria musical, entendeu? Ele faz muita crítica em relação a isso, a própria indústria da arte, entendeu? Ele tem uma música dele que eu acho muito icônica, que eu acho uma das melhores músicas dele, que se chama Art is Dead, A Arte Está Morta. A música tem esse o nome, né? E, cara, essa música é simplesmente... É simplesmente genial e sabe faz uma puta de uma crítica à indústria artística como um todo e faz uma puta de uma crítica aos próprios artistas ou seja, a ele mesmo até ele faz uma crítica se dirigindo a ele mesmo como artista entendeu? nessa música art is dead pesquisem no youtube e confiram depois que acabarem de escutar isso aqui, ou você pode pausar isso aqui, escutar agora e depois voltar, sei lá, faz o que você quiser mas, cara, é, eu só acho que é incrível, entendeu? Por causa que, quando eu conheci o Bob Burnham, quando eu conheci o trabalho desse cara, eu achei ele simplesmente incrível. E ele me fez enxergar a, a arte, me fez enxergar a arte, me fez enxergar o ato de fazer arte, me fez enxergar o que é, a, o que é ser um artista de uma forma muito diferente do que, da que eu costumava enxergar, sabe? Me fez perceber como os artistas, nós artistas, né? Porra, a gente é muito egoísta no final das contas. Nós somos muito egocêntricos no final das contas, porque, mano, ser artista é basicamente você querer chamar atenção a todo custo o tempo inteiro. Esse é seu trabalho. O trabalho do artista é ser uma criança mimada que quer a todo custo chamar atenção, sabe? De certa forma, a grosso modo, podemos dizer que o artista é isso, entendeu? Então essa visão pessimista dos artistas, esse lado, ne esse lado obscuro dos artistas que o Bob Burnham critica e que ele traz à tona, trazia à tona em seus trabalhos, era muito bom, era muito interessante de ver isso, né? Uh, mas o que eu queria falar mesmo é que o Bo Burn, ele costumava fazer comédia de, e subir em palco e contar piada, cantar suas músicas e tal, né? Mas no, depois do último especial que ele fez no palco, que se chama Make Happy, que é também é um especial muito bom, que tá, também está disponível na Netflix... Uh, o resto desse podcast vai ser uma propaganda absurda pro Bull Burnham, sem ganhar um centavo ainda por cima. Mas vamos lá, o cara merece, o cara simplesmente merece, ele é foda demais. Uh, então, mas continuando, tem o Make, o Make Happy, que é, o, é o, o, o último especial que ele fez sub, ao, subindo nos palcos, né? E no final do Make Happy, eu não Ai, é melhor. Não, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler. Quase dei spoiler, mas não. Não, é melhor que você assista. Assista Make Happy na Netflix. Se você tiver Netflix, no caso, né? Uh, ou se você tiver uma conta compartilhada com um amigo seu. <risos> mas então, Make Happy, né? Assista, se possível. Muito bom também. Não vou dar spoiler, spoiler do final. Mas basicamente, depois desse especial que ele gravou, né? Uh, ele parou completamente de subir nos palcos parou completamente de ser comediante por causa que ele revelou que ele estava tendo uh, síndrome do pânico no meio dos shows dele no meio dos shows dele ele tinha ataques de pânico por pela, por tanta pressão, por causa que ele fez sucesso muito cedo também. Ele fez sucesso ainda adolescente, se eu não me engano. Ele fez sucesso, entendeu? Uh, e, cara, é bizarro, sabe? O cara fez sucesso muito cedo e tal. E isso deve ter... Nossa, deve ter... Colocado muita pressão nos ombros dele, deve ter colocado muita pressão nele e ele também, né, por perceber, uh, por ter entrado nesse mundo da indústria da arte tão cedo e por ter percebido o quão nojento, o quão. Uh, Uh, e por ter percebido quão nojenta essa indústria da arte consegue ser de vez em quando, né? Muitas vezes, na realidade, muitas vezes a indústria da arte é nojenta, asquerosa, né? Por reconhecer o lado obscuro dos artistas e o lado obscuro que reside em si próprio, sendo um artista também. Uh, então, né? Somando todas essas coisas, com certeza o cara não vai... Uh... Se sentir muito bem, né? O cara, né? Parece que ele começou a ter ataque de pânico no meio dos shows dele e tava com depressão e tal. Com a saúde mental completamente fodida. E ele parou completamente de fazer show, parou completamente com a comédia. Uh, e ficou sendo e ficou trabalhando fora da do palco né sendo diretor dirigindo filmes uh, escrevendo roteiros etc uh, ele começou, ele ficou muito tempo escondido sumido dos palcos só trabalhando como dire, com direção e roteiro etc uh, só que esse ano, né? recentemente saiu o mais novo stand o mais novo especial da Netflix dele, que se chama Inside, Inside né? uh, que ele gravou né? ele mesmo gravou tudo né? fez o especial inteiro, ele mesmo gravou, editou e fez o próprio marketing ainda por, ainda por cima, ele fez tudo Nesse novo especial. O especial é inteiramente feito na casa dele. Só com ele. Entendeu? Tudo foi feito por ele. Na casa dele. Com os equipamentos que ele tinha na casa dele. Então é um negócio muito foda, assim, né? Se novamente, se você. Se for possível para você, se você tiver Netflix, né? Uh, acesso a Netflix de algum modo, por favor eu super recomendo que você assista, confira o especial do Bo Burnham que saiu recentemente chamado Inside. Uh, que ele novamente traz um humor ácido e críticas mais ácidas ainda, profundas críticas, né? A internet, principalmente. Uh, cara... Não sei, cara. Como eu posso te dizer? São... Críticas, críticas, bem críticas mesmo, yeah. <risos> ai ai, eu me lembrei de um vídeo, do Zan, do, daquele vídeo do Zanzigal, do Lucas Zanzigal falando no, uh, no meu último vídeo. Meu último vídeo não foi muito bom, eu recebi muitas críticas. Nossa, ninguém vai, ninguém vai saber do que, que eu tô falando, cara. Ninguém vai saber do que eu tô falando, mas que merda. Eu fiz uma referência que ninguém vai saber o que que é. É uma coisa tão underground, cara. Por que que eu fiz? Por que que eu falei isso? Ninguém vai saber o que que é. Nossa, por que que você fez isso aí? Ninguém, ninguém conhece essa coisa. Ninguém conhece isso aí, mas enfim. Nossa, isso foi um esse... Eu me lembrei desse vídeo, que ninguém mais lembra, tá ligado? O Red Nut falou aqui que lembra, mas ele, ele é, do, ele é do, da minha turminha, digamos assim. <risos> o Red Nut é tão fodido quanto eu, da cabeça, entendeu? E ele tava... É, ele sabe das coisas que nem eu, entendeu? Uh, olha só... Uh, chegamos Chegou aqui o VG3217 o, eu, 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 Você já apareceu Uma live anterior Se eu não me engano Mas enfim Chegou aqui esse cara <risos> VG3217 Opa, acabei de conhecer minha sogra. Tô feliz pra caralho de ver a morena. Cheguei em casa e cá estou eu vendo este maravilhoso podcast que um dia vai superar até o Flow. Amém. Amém, irmão. Amém. Que você se... que que Deus te ouça. <risos> se tudo der certo, se tudo der certo, Deus vai te ouvir e realmente Cumpriremos, finalmente faremos este podcast superar o Flow. Maldito Flow. Pau no, pau no cu do Flow, cara. Uh, já teve vários podcasts aqui que eu falava que eu queria ir pro Flow e tal. Retiro tudo que eu disse. Não quero ir pro Flow, eu quero mais que o Flow vá se, vá se fuder, mano. <risos> Pelo amor de Deus, mano. Não, mas sério, eu, eu odeio. Eu, eu não quero mais ir pro flow. Minha, minha vontade de morrer, de ir pro flow morreu completamente, cara. Uh, faz um tempo já. Porque os caras, sei lá, os caras os cara são completamente. Como eu posso dizer? Uh... São palhaços, ok? São palhaços, não no bom sentido, entendeu? Não no bom sentido. são O Monarque, principalmente, é um palhaço. Não no bom sentido. Esse que é o lance, esse que é o problema, entendeu? Mentecaptos. <risos> Enfim... Uh... Rednut mandou que diz que tava nesse meio desde 2012. Sim, o nosso meio, né, Rednut? O meio de pessoas que conhecem o vídeo do Lucas Zanzigal falando que o último vídeo dele não foi muito bom porque teve muitas críticas. Esse meio, esse meio muito específico que ninguém mais esteve dentro desse meio. Ninguém que tá escutando esse podcast aqui deve saber do que eu tô falando, nem, não deve saber, não deve fazer nem ideia do que que eu e o Rednut estamos falando aqui. E foda-se, foda-se, vai ficar sem saber, porque uh, é, 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 é complicado, é complicado de explicar, e se eu explicar vai perder a graça até, eu diria, uh, não vai ter tanta graça assim se eu explicasse, entendeu? Então, sei lá, não vou, não vou falar não. Enfim, uh, o VG aqui falou que tava na live de Red ah é que eu fiz uma live jogando Pokémon Red eu tava pensando em fazer uma live de Pokémon inclusive logo depois que eu encerrasse isso aqui, mas não sei. Não sei, tô na dúvida ainda. Talvez eu faça, talvez não. Vamos ver, né? Vamos ver. Depende do meu humor. <risos> uh, eu confesso que eu comecei esse podcast bem triste, meio desanimado e tal, mas, uh, olha, vou, não vou mentir. Uh, esse, no, no decorrer desse podcast, fui ficando mais felizinho, cara. Uh, só tenho a agradecer aos que estão presentes nesta live, inclusive, muito obrigado ao Red Nut, ao VG3217. Por estarem presentes nesta live aqui comigo, por não me deixarem falando sozinho na Twitch. Uh, enfim, eu dei o nome de Nianquete pro Miau, verdade. Você de... que deu o nome pro Miau lá do Pokémon, né? Hashtag Pau no Cudo Flow. <risos> Exatamente, Pau no Cudo Flow, hashtag Pau no Cudo Flow. Vamos subir nos trends do Twitter agora mesmo. Eu vou escrever no meu Twitter até, ó. Vou ir aqui no Twitter vou mudar pra tela, vou mudar pra tela ô oh, merda, a tela tá escura beleza, apareceu, ó, oh, tá aparecendo meu Twitter aqui, você que tá só escutando o áudio, se fuder <risos> não tem, não é grande coisa é só indo pro Twitter, colocando a hashtag pau no cu do flow é isso que eu vou fazer agora, é isso que eu tô fazendo agora, tô escrevendo aqui pau no cu do flow pau no cu do flow, tá tudo, é ah, beleza Vou só publicar aqui. Pronto, está publicado. Uh, hashtag pau no cu do flow. Poste no Twitter esta hashtag ou no Instagram. Entendeu? Em qualquer lugar, em qualquer rede social que você tiver, faça uma publicação com a hashtag pau no cu do flow. Entendeu? Uh, e vamos subir essa, essa hashtag aí, rapaziada. É isso aí. Uh, Rednut mandou aqui ó, se tu fizer uma live de Pokémon em seguida, eu participo da live, aproveita que eu tô sozinho em casa hum. Ah, não sei Rednut, não sei cara, estou pensando, estou pensativo, entendeu, estou pensativo, ok Uh, tenho estado muito pensativo nos últimos dias, porque outra coisa que eu gostaria de contar neste podcast aqui, né, Não, já que eu me desabafei um pouco aqui com vocês nessa edição, já vou aproveitar aqui e contar que eu estou de mudança, uh, estou de mudança, tô, atualmente estou morando com meu pai, mas <risos> uh, é uma convivência um tanto complicada, eu diria, né, não é como se a gente brigasse e tal, mas é por outros motivos que eu não vou entrar em detalhes, né? É uma convivência complicada e é por causa disso que eu tô vazando daqui, tá ligado, meu irmão? Tô vazando daqui pra morar com a minha mãe. <risos> Porque com a minha mãe, pelo menos, eu sou mais próximo dela do que com o meu pai. É a verdade. Não há... Infelizmente, é a verdade, né? Eu, sou... eu consigo interagir mais com ela do que com ele. E eu vou ir morar com ela já que minha irmã que tava morando com ela antes está se mudando, vai vazar de lá eu vou migrar pra casa da minha mãe e morar com ela, né uh, o VG diz que me entende diz que na maioria das famílias é assim, realmente, cara na maioria das famílias é assim infelizmente, né, infelizmente é assim uh, Red falou que Floripa é uma merda, <risos> Pô, mano, eu tô em lajes, tá ligado? E eu, o eu, eu, eu que eu mais queria é voltar pra, pra Floripa, honestamente. A coisa que eu mais queria no mundo é voltar pra Floripa, meu irmão. Nossa, saudade de Floripa. Saudade de ir pra Odesk. Ai, foi por, foi por tão pouco tempo, cara. <risos> Foi por tão pouco tempo, mas era tão bom ir pra o desk, sabe? E fazer minha faculdade, ter as aulas presenciais. Sem nem de que estado que é. Ah, Santa Catarina, meu caro, Santa Catarina. Mas lá de Santa Catarina. E daí, cara, saudades da de Floripa. O muito... meu, meu ideal, assim, meu ideal é algum dia conseguir. Uh, ter minha casa própria apartamento, apartamento é melhor ter meu apartamento próprio em Floripa, porque eu gosto muito mais de Floripa, porque Lages é um lixo <risos> Lages é um lixo, só velho mora nessa cidade <risos> enfim uh, eu quero ter o meu próprio apartamento em Floripa, mas enquanto isso não acontece vai demorar até chegar a esse ponto, né, mas vamos trabalhar pra isso, né uh... E, cara, é isso, tá ligado? Daí... Mas enquanto isso não acontece, né? Eu vou ir morar com a minha mãe Porque pelo menos é melhor do que morar com meu pai E vou tentar arranjar um emprego, né? Uh, porque... Foda, né, cara? Tô fazendo minha faculdade, mas ao mesmo tempo Eu vou tentar arranjar algum, algum emprego assim e tal, né? Uh, tentar achar algo que seja relacionado com um conteúdo audiovisual ou algo desse tipo, não sei, mas qualquer coisa eu vou estar tá aceitando, tá ligado? Pra ter alguma experiência, pra me sentir mais útil também, sabe? Porque eu tô me sentindo muito largado, honestamente. Eu tô me sentindo muito relaxado e eu quero... Eu tô me sentindo muito inútil, sabe? Uh, e daí... Indo, indo morar com a minha mãe um dos meus objetivos depois que eu me estabelecer me estabilizar na casa dela né, vai ser arrumar um emprego até e ficar lá morando com ela com, tentar arrumar um emprego e trabalhar por lá a, pelo menos até a pandemia acabar e eu poder finalmente voltar para Floripa para fazer minha faculdade né, em aulas presenciais Teatro de verdade, não esta porra de teatro de internet. Teatro de verdade que eu tô falando que eu vou fazer, caralho. Não aguento mais esta merda de EAD. Já falei isso 500 vezes aqui nesse podcast, mas eu insisto em repetir. Porque pra tu ver que é um, um, um sentimento profundo. Um ódio genuíno que eu sinto por esta merda deste curso de EAD. Vai tomar no cu EAD de teatro. Uh, sucumba EAD de teatro, sucumba, sucumba Flow Podcast também, sucumba Flow Podcast, uh, beleza, vamos ver o que estão comentando no chat, uau, ha. Uh, lógica, oh, é sempre bom ter um emprego, mano, lógica para trabalhar, para trabalhar precisa de experiência, para ter experiência precisa trabalhar, é verdade tem essa questão, essa questão é fodida não sei como é que eu vou lidar com isso mas vamos lá, eu vou sair por aí entregando currículo até a puta que, te pariu, até a puta que pariu entendeu? vou entregar currículo em massa foda-se ah, resumindo só trabalha quem tem amigo que ajeita trampo pois é, que bosta né mano mas eu vou tentar mesmo assim. <risos> vou tentar mesmo para Pra ter, ter alguma experiência com alguma coisa, sabe? Fazer alguma coisa e me sentir mais útil, como eu falei aqui já, né? Uh, é, é um lixo, mano. Concordo plenamente, meu amigo. Que bom que só... Que bom que só tem pessoas cultas nesse chat, entendeu? Uh, na minha, nas minhas lives, né? Quando eu faço os podcasts ao vivo... Uh, sempre são poucas pessoas que aparecem, mas as, as poucas pessoas que aparecem são sempre cultas, entendeu? São sempre extremamente cultas, civilizadas, intelectuais, entendeu? Uh, então eu tenho muito orgulho disso. São poucas pessoas, mas são pessoas cultas, entendeu? Meu público é pequeno, mas é culto. Pau no cu do Flow Podcast novamente. Sucumba, Flow Podcast. Sucumba. Sucumba ao peito dos mentais. <risos> Ai, cara. Sei lá. Nossa, o que que foi esse podcast? O que que foi o podcast dessa semana? Na moral, cara. Uh, por causa que eu... Eu não esperava que fosse acabar de, que eu fosse desenvolver tanto assim, sabe? Eu honestamente nem tava esperando que eu fosse conseguir chegar a uma hora de duração nesse podcast, sabe? Eu tava esperando. Eu tava achando que eu só ia conseguir fazer por no máximo meia hora. Porque eu não tinha quase nada de assunto. Uh, e tudo que eu tinha para falar de mais. Uh, tudo que eu poderia falar, além dos assuntos que estavam anotados na, no meu caderno, seria de coisa pra desabafar, entendeu? E eu não quero desabafar, eu tento evitar desabafar nesse podcast aqui, né? Mas acabou saindo um negócio legal até, eu diria. Saiu um... Uh... Assunto engraçado... Saiu assuntos engraçados... Saiu coisas engraçadas, eu diria... Não sei... Talvez... Você que me diga, meu caro ouvinte... Você é riu de alguma coisa? Você é... Foi divertido pra você? Foi bom pra você, amor? <risos> ai, ai... Uh... <coughs> A conversa vai fluindo e assuntos aparecem... De fato, VG... De fato... Uh, te entendo, mano. Sempre tento evitar desabafar. É, então, eu evito desabafar no podcast, pelo menos. Porque o podcast é, é de humor, né, cara? Não é pra ficar desabafando, né? Por isso que eu evito. Mas, às vezes... Às vezes nos nossos desabafos dá para achar coisas bem engraçadas, né? Eu diria. E que bom que eu creio ter cumprido um pouco disso nesse podcast. Eu creio ter conseguido executar a minha função uh, de uh, se utilizar, de me utilizar dos meus desabafos para encontrar coisas engraçadas para dizer. Então. Eu espero que eu tenha concluído, que eu, este, que eu tenha realmente executado bem essa função. Porque eu posso acabar... Oh, te entendo, mano. sempre tento evitar usar porque eu posso acabar falando muita merda, na verdade. Ah, te entendo, cara. <risos> te entendo. VG falou que eu executei meu trabalho muito bem. Eu agradeço profundamente, meu caro. Uh, espero ter entretido vocês aqui que estão comigo ao vivo. E espero estar entretendo também quem vai escutar no áudio depois. Uh, no Spotify, nas diversas outras plataformas de podcast. Uh, e, cara, é, é isso aí. No mais, é isso aí. O que eu queria dizer, além do, do, de tudo isso que eu falei... Que não sei como é que eu comecei a falar de tudo isso aqui... Que eu tava falando... Mas o que eu queria dizer, que eu acho que eu não cheguei a dizer, <risos> eu queria dizer uh, que eu tava pensando o que que eu faria com esse podcast, sabe? Eu tava pensando se eu continuaria fazendo apenas um por semana, de uma hora de duração... Uh... Por causa que eu vi o Robert Kiefer do o Doce Som da Minha Voz, que também tem um podcast, que esse é o nome, o Doce Som da Minha Voz, é um podcast muito bom, vivo escutando esse podcast, recomendo. né? Uh, e ele parece que está começando a fazer o seguinte, ele vai postar três episódios ao longo da semana, uh, cada um de 20 minutos e pouco, por aí e uh, eu vi que ele ia começar a fazer isso com o podcast dele e eu pensei, cara, sei lá será que eu não poderia fazer algo parecido? mas eu ao mesmo tempo não sei se eu teria disponibilidade para isso porque eu tenho minha faculdade, entendeu? e honestamente eu teria que, sabe? três podcasts por semana mesmo que seja uma duração mais curta 20 minutos e pouco mesmo assim, cara, não, não daria certo, sabe? Eu não teria muita disponibilidade e eu, eu teria muita preguiça. Principalmente porque não é algo que não compensa, exatamente, VG. Não compensa, meu cara. Não compensa uh, e, cara... Eu teria muita preguiça, principalmente pelo fato de que, cara, eu não, eu não ganho nada com isso aqui, sabe? Uh, eu tento enxergar isso como um trabalho, porque de certa forma é um trabalho. Eu coloco esforço nos meus podcasts, nas minhas lives, em tudo que eu faço, em todos os meus projetos pessoais. Então, de certa forma, é um trabalho, mas infelizmente é um trabalho que não me dá nada em troca, não me dá nada, nenhum, nenhum centavo em troca, entendeu? É um trabalho que eu faço de graça porque eu gosto de me divertir, eu me divirto fazendo isso aqui e também porque eu gosto de interagir com vocês, entendeu? Com a galera da live, eu gosto de... Uh, fazer as pessoas rirem No geral, sempre gostei Entendeu? Sempre gostei de fazer A galera dar risada Entendeu? E é isso que eu tento fazer Nesse podcast uh, Então Cara, sei lá Eu E honestamente Eu pensei em fazer Mais episódios com duração mais curta uh, Por outra Questão, além dessa Do meu amigo, de ter feito isso mas também tem a questão de tem a questão também de que hoje em dia na internet isso é o que está em alta, entendeu? Não é a qualidade do seu conteúdo, mas sim a quantidade que você produz de conteúdo, entendeu? Não é a qualidade, o que importa não é mais a qualidade, mas sim a quantidade sabe Quanto mais você posta, mais relevância você tem. E, e quanto mais qualidade você tenta fazer com que teu conteúdo tenha, uh, mais você vai acabar demorando para postar teu conteúdo. E né, as pessoas não gostam de coisas muito demoradas. Uh, hoje em dia, as pessoas gostam de coisas efêmeras, gostam de consumo de consumismo, de consumir coisas leves, fúteis e rápidas. Eu já falei sobre isso aqui antes, né? Eu acho uh, que hoje em dia tá assim, cara. E eu não sei ao certo se eu tenho essa visão, porque eu tenho muito tempo livre, talvez, não sei. Uh, talvez quando eu comece a trabalhar de verdade, <risos> talvez eu tenha menos tempo e talvez eu tenha uma visão diferente sobre esses conteúdos efêmeros e fúteis da internet. Uh, mas, sei lá, a minha visão atualmente pode mudar, né? Vamos ver <risos> se acontece, se realmente vai mudar. Mas atualmente minha visão é essa. A visão que eu tenho é de que as pessoas cur... a maioria das pessoas curtem conteúdos muito fúteis e efêmeros que são esquecidos rapidamente, são... Estão, são conteúdos em grande quantidade, mas são esquecidos muito fácil. E eu sempre gostei, eu sempre fui fã de conteúdos com uh, uma qualidade, um, com boa qualidade, sabe? Eu sempre fui muito mais fã de conteúdos com uma qualidade maior. Uh, e mesmo que fosse postado mesmo que o cara postasse o conteúdo dele de dois em dois meses quando ele postasse mesmo que fosse um vídeo de meia hora de uma hora de duração eu assistiria inteiro e o cara faria e você ia ver que o cara fez um puta trabalho de qualidade ele se esforçou ele colocou a alma dele naquilo eu gosto disso cara uh, gosto disso eu gosto de pessoas que colocam a alma Uh, delas, naquilo que produzem Entendeu? E hoje em dia, na indústria Da arte né? Isso tá Eu diria que tá em falta Entende? Tá em falta isso aí O Bo Burnham Que é um comediante que eu citei aqui Mais cedo, é um desses Caras que você vê Você assiste as músicas que ele Produz, as piadas que ele Faz, os especiais da Netflix Que ele tem e tu vê que o cara coloca o sangue dele naquilo ali. Tu vê que o cara coloca a alma dele naquilo ali. Entendeu? Uh, é aquele negócio. Ele não se expõe de fato, mas ele coloca um pouco dele no que ele tá fazendo. É isso que eu tento fazer. Eu tento colocar pelo, me... eu tento colocar pelo menos um pouco de mim no que eu faço. Eu tento colocar minha alma no que eu faço. Tento colocar minha alma nesse podcast e... Sei lá, em absolutamente tudo que eu faço, né? É o que eu curto fazer. Uh, mas eu sinto que isso não é o que agrada a, a maioria. <risos> Ai, cara, não quero me pagar de o artista fodão que, que sabe o que é bom ou não. Não quero... Longe, eu não quero isso, sabe? A intenção não é essa. Eu estou apenas dizendo minha opinião. Minha opinião é essa. Eu acredito que eu gosto, né? É a minha opinião. Eu gosto mais de conteúdos feitos com carinho, uh, em que o criador está realmente uh, dando a alma dele por aquele conteúdo, uh, está realmente se esforçando para fazer aquilo, entendeu? Uh, e é o que eu tento fazer, cara. É o que eu tento fazer. E eu principalmente, cara... Principalmente gosto de... Eu, eu sou muito fã... De vídeo de longa duração. As pessoas... Em... Sabe? A maioria das pessoas... A grande massa... Não gosta de vídeo de longa duração. Sabe? Se passa de... Se tem mais de 10 minutos... Uh, as pessoas já não querem mais assistir, essas coisas, sabe? Uh, porque hoje em dia é, é tudo muito efêmero, sabe? As pessoas querem vídeos cada vez mais curtos, em grande quantidade, mas cada vez mais curtos, entendeu? Uh, e eu não sou um fã disso, eu gosto muito mais de vídeo de longa duração, sabe? Nossa, no YouTube eu vivo assistindo vídeo de 20 minutos... Uh, vídeo de meia hora, uma hora, duas horas, tá ligado? Nem é podcast, tá ligado? É um vídeo mesmo, sabe? Eu gosto disso, cara. Uh, uma uma gameplay, tá ligado? Que os caras estão gravando ali, jogando o jogo e falando groselha, entendeu? Eu gosto disso. Eu gosto de vídeo longo pra caralho. Eu sou desses, cara. Uh, e, novamente, não é algo que agrada muitas pessoas. E, cara... O que me fode mesmo é que eu gosto de vídeo longo tanto que eu faço vídeo longo muitas vezes. Eu gosto de uh, fazer vídeo longo também. Uh, eu fiz o vídeo do desafio do banho gelado, do, dos 30 dias de banho gelado. Fiz esse vídeo colocando, compilando todos os 30 dias que eu tomei de banho gelado e postei no YouTube. Deu 21 minutos, tá ligado? E eu achei maravilhoso, eu achei magnífico. Tinha gente, tinha gente que comentou no vídeo no Instagram falando que, ah, podia ter compactuado em 3 minutos. Podia ter compactado em 3 minutos, sabe? E eu fiquei tipo, cara, porra, não, in, é impossível, mano. Se eu tivesse. Eu, se pra ficar 3 minutos de duração, eu teria que ter cortado muita coisa do vídeo. Não ia ter a mínima graça. Não, você não ia conseguir. Uh, ter a experiência completa do desafio, uh, se eu tivesse cortado boa parte da coisa, entendeu? Pô, a experiência completa você só tem assistindo os 21 minutos inteiros, ao meu ver, pelo menos. Foi por isso que eu tomei aquela decisão de fazer o vídeo naquela duração. Ahn... Uh, o VG tá perguntando aqui como chama o canal. Uh, é peidos mentais também. É só pesquisar no YouTube, peidos mentais, que tu vai ver os vídeos lá. Tem o vídeo de eu tomando banho gelado por 30 dias. <risos> ai, ai. Uh, deixa eu ver. O VG comentou aqui mais, recentemente, mais, mais cedo. Sinceramente, o que mais te falta é reconhecimento. É, de fato, <risos> ainda falta muita coisa, isso é normal, mas você se esforça pra fazer seu conteúdo. Ah, cara, realmente. Olha, que bom que você me entende. <risos> ai, ai. Uh, tipo, vídeos de clipe em vez de compilados de clipe. Ah, tô ligado, você tá falando de. Você tá falando de. de dessa galera que faz clipe de, de podcast, clipe de live, né? Tem essa galera aí agora, né? Trabalho bem desonesto, eu diria, né? Bem sensacionalista também. Os caras colocam uns puta título clickbait assim, né? Mas, enfim. Isso é assunto pra, talvez, outro podcast. Porque isso aqui já tá com quase uma hora e meia. <risos> mas cara uh, é, eu só tava pensando nisso mesmo, se eu ia continuar fazendo uma vez por semana com uma hora de duração às vezes teria um podcast extra com uma duração menor no meio da semana, que eu já tenho e de vez em quando eu faço né, uh, peço pra vocês mandarem assuntos lá no grupo do Telegram e vocês mandam e eu falo sobre esses assuntos no podcast extra que eu faço de vez em quando, né e daí, além desse que... Além desse, pod, desses podcasts extras do meio da semana, eu teria esse que é o normal, né? Que eu tenho uma hora de duração, às vezes, mais <risos> que uma hora. Porque eu gosto de coisa longa. Desculpa, cara. Desculpa. Eu sou assim. <risos> Não tem o que fazer. Eu amo vídeo eu amo vídeo de longa duração. Eu amo podcast de três horas, ok? Foda-se. Ah... Uh demais, é praticamente roubar o conteúdo exagerar o clickbait e ganhar em cima de alguém, ah, você, o VG falando dos clipes de live podcast aí, mas realmente, você tá corretíssimo, cara, e os caras roubam o conteúdo, fazem um puta de um clickbait exagerado do caralho e ganham em cima da pessoa <risos> coisa longa, né, sim eu gosto de coisa longa, <risos> Umas coisas bem longas, bem duras, bem roliças, sabe? Digamos assim, eu gosto. Entendeu? <risos> Mas é isso aí. Eu acho que eu não tenho mais nada a dizer, cara. Eu, ter, eu teria algo mais a dizer, mano. Uh, sei lá, vou dar os avisos aqui do final do podcast, né? Uh, novamente... Uh, entre no nosso grupo do Telegram e né do Pedos Mentais só baixar o Telegram pesquisar Pedos Mentais que tu vai achar o grupo lá e daí tu entra entre nesse grupo do Telegram se tu quiser participar mais do, da comunidade a grande comunidade do Pedos Mentais que atualmente está é formada por oito pessoas uh, e o que mais? Tem o Instagram do Peitos Mentais. Só ir no Instagram... <risos> só, in só ir no Instagram e pesquisar Peitos Mentais também. Não é nada difícil, não é nada complicado. YouTube. Temos canal no YouTube que eu vou postar a live que eu tô gravando aqui uh, na íntegra, né? Também o podcast em vídeo, basicamente. Não muda muita bosta, assim, mas, sei lá, tem gente que... É para divulgar, né? É para divulgar uh, o podcast mesmo. Que eu tenho o canal no YouTube, né? Então, vai lá no canal do YouTube se tu quiser se inscrever lá também, né? Uh, Ver a versão em vídeo do podcast. Peitos mentais pesquisa no YouTube. Tu vai achar uh, também, né? E a última coisa que eu gostaria de dizer é. Uh, Seja cringe. Seja cringe, meu amigo. Seja cringe. Uh, quando os outros te acusarem de ser cringe, simplesmente uh, estufe o peito e diga com muito orgulho. Sim, eu sou cringe. Extremamente cringe. <risos> muito obrigado. Meu nome é Raia Chapeton e eu gosto de sorvete de kiwi. Até a próxima. Tchau, tchau. Até semana que vem!